0: So, die Aufnahme läuft jetzt bei mir. Bei dir auch?
1: Okay, ja, bei mir läuft es auch. Sehr gut.
0: Dann... In dieser Folge Man lernt nie aus geht es um mehrere Themen. Thema Nummer 1, Kälte ist Kopfsache. Thema Nummer 2, schwarze Bärte. Thema Nummer 3, dir ist wichtig, was andere sagen. Thema Nummer 4, der Ursprung der Philosophie. Herzlich willkommen zu Man lernt nie aus, dem Podcast, in dem es zu unnützem Wissen noch mehr Wissen gibt. Und damit ein herzlich Willkommen noch einmal von mir persönlich und nicht nur von mir persönlich, sondern auch von meinem Mitstreiter. Genau, herzlich willkommen. Genau. Herzlich willkommen im Podcast, man lernt nie aus. Ich bin Frode, ich bin 22 Jahre alt,
1: ich studiere Medien. Ja, und ich bin Peter, ich bin äh, 21 Jahre alt, soweit ich weiß, ich studiere irgendwas mit Philosophie und Gesellschaft.
0: Ich bin auch kein Experte in irgendeinem Gebiet. Ich bin kein Medienexperte. Ich wollte irgendwann mal Physik studieren, aber dann dachte ich mir, na, das ist wahrscheinlich ein bisschen anstrengend. Und
1: dann bin ich noch ein großer Sparfuchs, aber nicht geizig. Und ich mag Lakritz. Sehr interessant. Also ich kann mich da bei vielen anschließen eigentlich. Also ich bin eigentlich auch eher ein Sparfuchs. Ähm, bei mir ist es auch so, dass ich nichts so richtig kann, so Philosophie, Gesellschaft. Ich interessiere mich dann noch so ein bisschen für psychologie ähm, auch eigentlich alles mögliche Kommunikation, so so äh, Soziologie, das ist ja so gut, da kann man ja alles mit reinstecken, so gesellschaftswissenschaftlich. Naja, und du äh, hast
0: natürlich auch nochmal Musikwissenschaften und stimmt. kurzzeitig auch Informatik studiert. Ganz kurz. Genau,
1: ganz, ganz kurz. Ja, man merkt schon, ich habe viele Interessen ähm, und wie es so ist, hat man, wenn man vieles weiß, weiß man eigentlich gar nichts. Aber das passt ja vielleicht genau bei unserem Podcast.
0: Genau, denn in dem Podcast, man lernt nie aus. Soll es im Prinzip einfach nur darum gehen, dass man ein bisschen was lernt? Egal was. Aber, aber nicht zu viel. Genau, und das kann jeden Bereich gehen. Also, wir hatten jetzt auch schon eine nullte Folge aufgenommen, quasi einfach so eine Testfolge, wie das alles funktioniert. Und da ging es um Kartoffeln und um andere Dinge. Also, es können belanglose Sachen sein, können relevante Sachen sein. Irgendwas.
1: Ich glaube, ich habe mein Themen schon, schon wieder vergessen. Aber es war sehr, sehr wichtig. Hört euch das an, auf jeden Fall.
0: Du hast noch über Glück geredet. Genau. Ich noch mal über Mobilität. Also es gibt unterschiedliche Sachen. Ja. Und dann würde ich jetzt auch eigentlich schon gleich in das erste Thema einsteigen. Das erste Thema. Kälte ist Kopfsache. Würdest du dazu schon mal irgendwas... Hast
1: du einen Gedanken dazu? Stimmt, würde ich schon mal sagen. Also... Ich glaube, du musst äh, da, da sagen, was du darüber denkst und so weiter, aber ich habe eigentlich schon eine ziemlich feste Meinung.
0: Okay. Tatsächlich sehe ich das genauso. Also es gibt, ich wollte jetzt hier mit einem Fact wieder einstarten, und zwar gibt es einen Weltrekord im Eissitzen. Das heißt, man sitzt in der Badewanne und ist vollgeschüttet mit Eis. Und der liegt bei 110 Minuten. Und das wurde aufgestellt von Wim Hoff. So. 110 Minuten Eisbaden, was sagst du dazu?
1: Ähm, ich ich glaube, irgendwann ist es auch egal, ob es jetzt, ob's jetzt äh, 100 Minuten sind oder 110. Irgendwann spürt man einfach nichts mehr und dann muss man, muss man den rausziehen lassen, bevor er ges gesundheitliche Schäden oder sowas bekommt. Aber jetzt, ob du 50 Minuten oder, oder länger, ich glaube, das macht dann keinen Unterschied mehr. Ich habe mir eine Doku angeguckt von Wim Hof.
0: Das ist der, mhm. quasi der Preisträger, wenn man das so sagen kann. Und in dieser Doku hat er die ganze Zeit gesagt, it's all in the mind. Also sowas in dem Bereich. Und zwar sagt das eigentlich nur aus, dass alles Kopfsache ist. Er ist dann mit blutigen Anfängern einfach Eisbaden gegangen. Und im Normalfall ist das halt so, dass man sofort hyperventiliert und dass sich irgendwie Blutgefäße oder sowas in dem Dreh zusammenziehen und dass man Panikattacken bekommt. Bei der Truppe war das aber nicht so, weil er sie halt vorher gebrieft hat. Ähm, mhm. Sodass sie schon mal in dem State of Mind
1: sind. so Kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Also wenn ich jetzt ein bisschen groß, ein bisschen äh, länger aushole, ich bin ja auch jemand, der eigentlich immer kalt duscht und der eigentlich nie ein Problem hat mit Kälte. Also wenn man rausgeht und die Leute sagen immer, wie Frode zum Beispiel selbst, ja. mir ist kalt, dann stößt das bei mir auf ziemliches Unverständnis. Weil, ähm, wie du sagst, das ist eigentlich Kopfsache, man kann sich das wirklich einfach ausreden. Das, das ist halt, also für mich ist das einfach so, auch wenn es selbst wenn es regnet und man nass ist und so, man, man ist immer so darauf geeicht, zu sagen, oh nee, jetzt riecht eine Erkältung und schlimm und so und, und man zieht sich dann so schnell zurück. Aber eigentlich muss, kann man sich ja Kinder angucken. Die rennen raus und springen dann in jede Pfütze rein. Das ist, glaube ich, eher wirklich dann auch eher was, dass man sogar sich anlernt, dass es so schlimm sei.
0: Es ist eben all in the mind. All wie er in the das mind. Also mm. all in the mind, naja. Ähm, äh, genau, mit dem Jungs vom Kanal Yes Theory hat er quasi diese Doku gemacht. Und er meinte, dass er dieses ins Eiswasserbaden auch nur mit denen gemacht hat, weil sie eben schon diesen State of Mind haben, dass man alles schaffen kann und zu allem Ja sagen kann. So, er meinte, sonst äh, macht er mit Leuten immer noch mal irgendwie ein paar Wochen Training für sowas. Weil mm. das ist schon... Auch wenn es nur Kopfsache ist, man muss das ja auch lernen, wenn man das so sagen kann.
1: Ja, ich glaube, es geht nicht von einfach so, ah, sag das mal und dann springt man ins Eiswasser.
0: Naja, bei denen hat es funktioniert. Also okay. er hat denen natürlich eingeredet und meint so, ja, das ist halt nur eine Sache in eurem Kopf, so ihr könnt das schaffen und die Jungs, die das halt gemacht haben, waren halt auch so, ja, wir können das schaffen. Und die waren halt da voll drin und hatten da Bock drauf. Ja. Aber ich glaube, solange man ein bisschen zweifelt, ist es RIP. Da hat man schon keine Chance mehr.
1: Ja, wäre interessant zu sehen, woran das genau liegt, dass man dann das irgendwie so abschaltet oder so. Mir fällt jetzt gerade spontan dieses Beispiel an von Wikingern. Da gab es ja auch diese Berserker, die sich dann gegenseitig so angebrüllt haben, irgendwie von der Schlacht, dass sie dann keine Schmerzen mehr gespürt haben. Ähm, das ist wahrscheinlich wirklich in so, eine, so, eine, einfach so eine Stimmung, die man sich dann irgendwie reinversetzen kann. Wenn du schon so meinst, dass sie sich dann so gegenseitig so angefeuert haben, dass man ja, dass man eben dann die, die, die Schmerzreaktionen wirklich ähm, auf Minimum begrenzt oder vielleicht sogar fast ganz abschalten kann.
0: Ja, ähm, es gab ein paar Studien, die mit Wim Hof gemacht wurden. Und da konnte man sehen, dass er quasi durch Meditation sein Dopaminlevel, level also das, die Glücksgefühle, mhm. dass er das dadurch steigern konnte. Und wenn man viele Glücksgefühle hat, dann sinkt quasi das Schmerzempfinden. Das heißt quasi wirklich, dass er sich taub macht.
1: Ja, da fällt mir auch ein, das habe ich neulich auch wieder gesehen. Ich weiß nicht, ob das hundertprozentig so geschehen ist, aber es gab doch auch mal, ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo ein Mönch, also irgendwo in Asien, der mhm. sich selbst angezündet hatte, um zu protestieren. Ich glaube, in Tibet wahrscheinlich war das.
0: Ich meine, das ist auch eine Sache, die in China irgendwie passiert oder nicht, dass sich Leute anzünden, aber das wird nicht so gesellschaftlich gerne gesehen. Aber da bin ich äh, kein Experte. Aber irgendwie sowas.
1: Irgendwie sowas. Okay, von China weiß ich nichts, aber mit der Meditation würde es ja auf jeden Fall passen, dass dann solche Mönche sich in so eine Medi Meditation so tief gehen, dass sie dann eben auch keine ähm, nichts mehr fühlen. Und ich glaube, das ist dann ja auch ähnlich, dass man bei Meditation eben dieses, wie du sagst, Dopamin eben auch ähm, messen kann.
0: Er sagt auch von sich selber, dass er also dass auch Krankheiten quasi durch den Mind äh, kontrolliert werden können so wurden mhm. in einer Studie wurden den äh, so Viren gespritzt, ihm und Anhängern von seiner von seiner Idee, sage ich jetzt mal, und da wurde festgestellt, dass sie wirklich kaum Nebenwirkungen dann hatten. Wenn man das aber mit der Kontrollgruppe gemacht hatte, die ist halt ausgerastet. Das heißt wirklich, dass quasi der Mind, also dass der Geist schon einen sehr großen Einfluss auf jeden Fall auf unseren Körper hat. Dazu mhm. sei aber gesagt, dass er sogar behauptet, dass es Rheuma, Multiple Sklerose, also MS, das ist das, meine ich, was Hawking hatte, ähm, oder sogar Parkinson heilen kann. Also das sind jetzt Dinge kritisch. Also glaube ich, so einfach funktioniert das nicht. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass der Mind schon äh, sehr stark sein kann.
1: Ich glaube, der ist in unserer heutigen Gesellschaft unterschätzt. Also wir sind ja ziemlich so darauf auszusagen, so alles biologisch und ja, da steht schon so fest und Gehirne sind ja dies und das, sind einfach nur Reize oder Elektronen, die da hin und her gefeuert werden. Ähm, das ist natürlich nicht falsch, aber dass man dann darüber verkennen kann, dass man eben geistig doch mehr machen kann. Ja, also, also, wie man sagt, man, man kann sich ja ziemlich viel da eigentlich äh, auch geistig ja eigentlich einreden. Ich meine, das machen auch viele Menschen im Positiven oder Neg Negativen. Aber es hat natürlich dann auch Auswirkungen auf den Körper. Ich glaube, auch jemand, es hat sich auch fest herausgestellt, dass wenn Leute depressiv sind und so weiter, dass sie anfälliger für Krankheiten sind. Ist natürlich dann genau zu, zu schwer zu sagen, woher das dann kommt. Ob das dann jetzt wirklich nur darauf spät, dass das eine Kopfsache ist oder dass vielleicht du andere Einstellung hast und die vielleicht dann auch anders verhältst und so weiter. Also wichtig ist
0: halt, dass man auch unterscheiden muss ne, zwischen ähm, Sachen, die man quasi noch mit dem Körper oder mit dem Geist steuern kann und zwischen Dingen, die einfach real sind. So. Also wenn du, keine Ahnung, Parkinson hast, dann ist das glaube ich eine Krankheit, die man nicht einfach nur durch so ein bisschen Meditation wegkriegen kann. Man kann bestimmt mit Meditation was machen, so aber was ich damit auch meine ist, der Wimhoff hatte ein Eistauchen gemacht so, und wollte so 70 Meter unterm Eis durchtauchen, vom eine in ein anderes Loch rein. Hat sich verschwommen, ungünstig. <lacht> aber er meinte, er ist halt so weitergeschwommen, bis er halt <lacht> dieses Loch findet. Und dann hat ihn halt ein Taucher gerettet. So. Ja. Ähm, man hat festgestellt dass seine Augen vereist sind. Also da bringt okay. dir auch einfach nicht mehr zu sagen, it's all in the mind, wenn deine scheiß Augen vereist
1: sind. Äh, ja.
0: So, also das sind einfach Dinge, da kannst du mit so viel Dopamin machen, was du willst. Du bist dann in dem Fall quasi krank oder blind oder was auch immer.
1: Ja, ich glaube, solche Leute suchen dann auch immer die Extreme und äh, suchen die Grenzen. Und ähm, ja, die kommen dann ja auch irgendwann mal.
0: Ja. Also ein Arzt meinte äh, auf die Wimhoff-Method, also die Wim Hof-Methode, ähm, dass man das auf jeden Fall anwenden kann. Es schadet nicht, aber man sollte nochmal mit gesundem Menschenverstand und nicht zu hohen Erwartungen rangehen. So, weil du hast was
1: Krebs, <lacht> Das ist was auch, was er sagt.
0: Er sagt, dass das, dass man das auch damit wegkriegen kann.
1: So, ja, gut, da würde ähm, ich noch ein bisschen skeptisch bleiben.
0: Da wäre ich nämlich auch skeptisch. Also schon kritisch rangehen, aber ich glaube auch, dass man, dass der Geist schon auf jeden Fall ein bisschen mehr machen kann als nichts. Also, wie das gesagt, Mindest Dopamin ausstoßen, oder dass dann irgendwie ich sag mal, Schmerzen ein bisschen reduziert sind, das ist ja was, was tatsächlich passiert so.
1: Ja, ja das Mindest ist ja sowieso immer der placebo effekt Genau, den man sich vielleicht auch einfach selber ein bisschen einreden kann. Ja.
0: Und das wäre jetzt auch schon das allererste Thema in der ersten offiziellen Folge gewesen. Wow. Ja.
1: Wow. Dann kommen wir direkt zum nächsten. Ähm, ich habe lange lange gesucht. Schwarze ist, Bärte, wie?
0: was behält, äh, verbirgt sich denn da?
1: Ja, ähm, sehr lange bin ich eingefallen. Und dann habe ich mich wieder ein bisschen in meine Jugend versetzt. Und was ich da cool fand. Und was allgemein ja, ich glaube, im Moment wieder zu unterrepräsentiert ist, äh, das sind nämlich Piraten. Uff. Magst du Piraten?
0: Also bei Piraten denke ich jetzt irgendwie an Captain Hook, aber auch gleichzeitig an diese Mittelmeerpiraten, die dann irgendwelche Tanker überfallen.
1: Also die mag ich jetzt nicht, aber Captain nee. Hook ist cool. Captain Hook, aber gut, Captain Hook ist ja äh, erfunden. Meiner ist jetzt nicht erfunden, das ist Edward äh, Tetch. Tetch, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Ähm, das war ein Pirat. Der äh, lebte so um, im 18. Jahrhundert, so 17. bis 18. Jahrhundert ähm, vor Nordamerika mhm. und ja, der heißt, also deswegen Schwarze Bärte, der heißt der ja Black, Blackbeard, also weil er so einen dichten schwarzen Bart hatte. Und ähm, ich fand seine Erscheinung nur ziemlich cool, wie die beschrieben wurde. Wo, wo gesagt wurde, okay, er hat, ähm, ähm, er bekleidet sich da mit mehreren Klingen, Messern und äh, Pistolen. Und, und das ist besonders bekannt und das äh, würdest es vielleicht auch kennen, dass er so brennende Lunden sich selbst ähm, in seinen langen Bart flechtete. Und Doch, das, so, dieses
0: Bild habe ich, glaube ich, irgendwo schon mal gesehen. Also, mm. das sah interessant aus, wenn das dann so angezündet war, zumindest auf Bildern so.
1: Ja, und ich finde nur die Vorstellung so witzig, wenn du so als Pirater irgendwie so rumsegelt oder so. Stell, oder du stellst oder du bist Händler und segelst da rum und dann kommt plötzlich so ein Schiff und die haben dich ja nicht als Piratenschiff da einfach niedergeballert und ähm, die wollten ja irgendwelche Beute. Und dann kommen die da, dann kommt so ein Typen so, mit so einem brennenden Bart oder so auf dich zu und äh, irgendwie Messern und Säbeln und äh, soll allgemein ziemlich verrückt ausgesehen haben und äh, entert dich. Das kann ich mir aber irgendwie auch irgendwo schwer vorstellen. Ich
0: meine, du hast einen quasi brennenden Bart, weil du ja diese Lunden reingesteckt hast. Und dann zündest du die an und die ziehen doch in dein Bart rein. Die verbrennen doch deinen scheiß Bart.
1: Ähm, ich weiß auch nicht genau, wie er das gemacht hat, aber ich glaube, der hat sie so außen, so dass sie nach, nach außen gezeigt haben. Es, also so stelle ich mir so das vor,
0: als hätte ich gerade so einen richtig dicken Rauschebart. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich kein Bart tragen werde. In meinem Leben nicht, aber naja. Aber so ein richtiger Rauschepart und dass man diese Lunden einfach so reinsteckt, dass aber noch ein großer Teil rausguckt. So stelle ich es mir vor. Ja. Aber wenn man die anzündet, ich meine, auch so eine Lunte beim Feuerwerk oder so dauert ja im Prinzip nicht lange.
1: Aber da gibt es doch so, so du kennst doch die Wunderkerzen oder so. Aber
0: meinst du, das hatten die damals in der Piratenzeit, dass das so langsam nur abfackelt?
1: Zumindest lang genug, dass es überliefert wurde, wenn es jetzt kein Mythos äh, ist. Aber ich das, glaube, dass es wirklich auch so, dass er das so gemacht hat. Insofern denke ich schon, dass es irgendwie so, äh, so lange gebrannt hatte. Ich meine, Schießpulver und so war ja schon ziemlich ja, in gut, zu der ist, Zeit. Ist ein, ist ein Punkt.
0: Da hat man und wahrscheinlich auch ein bisschen geforscht. Beziehungsweise nicht geforscht, aber experimentiert, wie man das vielleicht ein bisschen langlebiger mhm. machen kann.
1: Ja, Vielleicht selbst so, ich meine, man muss ja auch irgendwie auf die Idee gekommen sein, so, wenn die dann irgendwie Schwarzpulver weg hatten und irgendwelche Ladungen und so weiter, dann ein bisschen rum experimentiert, da kommt man sicherlich auch irgendwie auf so verrückte Ideen. Mhm. Dann nochmal zu seinem Tod, äh, nur ganz kurz, er wurde da irgendwie, hat eine, hat eine ähm, Hafen belagert. Und dann sind dann so zwei Schiffe gekommen und ähm, da waren dann, die hatten keine Kanonen wollte er die entern, ist mhm. er hingegangen und das war so eine Falle und da waren eben ganz viele, da waren irgendwie zusätzlich zu den, zu den Leuten, die sowieso schon auf den gegnerischen Schiffen waren, noch 56 Männer, die dann unten waren. Unterdeck und, quasi. Unterdeck, genau. Und dadurch äh, ist er in den Hinterhalt geraten. Dann steht hier nochmal auf Wikipedia, sehr gute Quellen. Ähm, Blackbeard starb an Blutverlust durch die Pistolenschüsse und Hiebe. An seinem sein Leib wurden fünf Schusswunden und 20 Schnittwunden festgestellt. Das ist stark.
0: Das erinnert das mich jetzt gerade an One Piece. Also ich bin ein großer One Piece Fan, sollte man dazu mhm. wissen. Und da gab es auch eine Szene, äh, in der Whitebeard, quasi jetzt das Gegenstück zum Blackbeard, ähm, wo auch aufgelistet wurde, wovon der alles getroffen wurde, weil der einfach so heftig war.
1: Mhm. Ja, das, ich, ich habe auch Back gegoogelt und da kam auch direkt One Piece. Der, der ist doch wahrscheinlich auch da bei One Piece mit drin, oder? Natürlich, Blackfield. er ist da mit einer
0: der Hauptgegner quasi. Uh. Aber,
1: Aber der, der, der wenn Richtung man sich Schatz, das
0: jetzt mal real life vorstellt, irgendwie ein paar mehr Klingenschnitte, ein paar Schusswunden, ist, würde ich mal sagen, nicht ganz ohne. Ist nicht
1: ganz ohne, ich meine 20 Schnittwunden und 5 Schusswunden, also schon, das muss schon irgendwie ein Berserker gewesen sein, da, da vergeht ja schon die Laune, wenn der an dein Schiff kommt, das, sind, das, ist kein guter, das ist kein guter Tag.
0: Vielleicht hat er ja auch einfach äh, sein Mind unter Kontrolle ja, gehabt und dachte sich so, ach Schnittwunde, gar nicht mal so wild jetzt eigentlich, ne, und Sie kämpft halt dort. weiter so.
1: Sind ja nur vier Schusswunden und 19 Schnittwunden. Da kann man ja noch eine Schusswunde und eine Schnittwunde sind ja noch drin. Ja, eben.
0: Man muss es ja auch realistisch sehen, ne?
1: Ja, ja. Genau, und was hat er? Also der hat ja ziemlich lange auch rumgewütet, hat dann, glaube ich, so um die 40 Schiffe auch dann ähm, eingenommen und dann selber dann auch besetzt und so weiter. Unter seiner
0: Flagge dann quasi.
1: Ja, auf jeden Fall sehr viele.
0: Ich frage mich gerade, wie man sowas früher organisiert hat. Weißt du das?
1: Nee. Also ich glaube, das war ja noch leichter, weil es nicht so krasse Gegenorganisationen gab, dass man dann einfach, ich meine, wenn du wenn du eine Crew warst, du warst in irgendeinem Hafen oder du hast dann deine, deine 20 Leute, die du, du kennst und dann kaperst du halt mal so ein Schiff und fährst weg. und dann Ja genau, aber das dann, nächste Schiff ein,
0: ne? dann hast du ein Schiff und dann fährst du weg. Aber wenn du doch dann 20 Schiffe unter deiner Flagge hast quasi, hm. dann kannst du ja nicht auf 20 Schiffen gleichzeitig quasi sein. Warum sollte nicht eine Crew denn einfach sagen, ja gut, dann fahre ich jetzt
1: weg? Das kann ich dir nicht so sagen. Das ist wahrscheinlich, dass man das einfach profitabler ist, wahrscheinlich, wenn man einfach mit so vielen anderen äh, umhersegelt. Und ist auch viel sicherer. Ich meine, wenn dann irgendwie, wenn du allein als Pirat rumsegelst, ist es wahrscheinlich ziemlich blöd, wenn dann irgendwie ein anderes, so eine Marine, dann äh, um die Ecke kommt mit einer mit, mit zehner flotte dann willst du schon lieber eine 20er Ja, ist, ist ein,
0: ein
1: Punkt, ist ein Punkt. Yeah. Ja. Das war dein Thema? Das war mein Thema.
0: Es, es müssen auch nicht immer tiefgründige Themen sein. Muss, ich mal, muss man auch einfach mal sagen. Hauptsache man lernt ja. irgendwas. So. Und jetzt Vielleicht. kommen wir zur Zwischenkategorie, die in der Testfolge Folge 0 noch Weisheit der Woche war. Das ist jetzt ein bisschen umbenannt, weil Weisheit der Woche stimmt einfach nicht so ganz, weil es ist ja keine richtige Weisheit in dem Sinne gewesen. Ah, aber ich habe noch keinen richtig guten Namen. Wissen der Woche, Erfahrung der Woche, da kommt ja, wahrscheinlich klingt, noch
1: irgendwas Besseres. Ja, Erfahrung klingt, glaube ich, nicht schlecht. Aber Erfahrung Grundlich ja, ein bisschen merkwürdig. aber
0: Erfahrung der Woche klingt, finde ich, nicht so schön.
1: Hm. Ja, fällt uns das ganz Tolles bestimmt noch ein. Also,
0: Es ist auch nur wirklich eine klitzekleinigkeit. Aber es ist was, was ich regelmäßig in meinem Alltag mache. Denn in meinem Alltag fahre ich mit dem Bus in die Uni. Und was oh. macht man im Bus? Man könnte natürlich mit den Leuten reden. Nee. Aber die haben ja alle Kopfhörer in den Ohren. Nicht cool. Schlimm so. Man könnte natürlich einfach sitzen. Aber das macht keinen Spaß. Okay. Was am meisten Spaß macht beim Busfahren, ist Bussurfen. Man stellt okay. sich hin, da wo man einfach so ein bisschen Platz hat, da vielleicht wo die Türen aufgehen oder da äh, wo das mittlere Busgelenk ist und dann guckt man so nach vorne, stellt sich seitwärts hin, wie auf so einem Skateboard und lehnt sich so ein bisschen mit in die Kurven.
1: Ja, das habe ich sogar <lacht> schon mal gemacht, aber das, das, das ein Problem ist, dass man das schlecht alleine machen kann oder braucht man sehr viel Selbstbewusstsein, das andere ist, du musst deine Freunde überreden, aber wenn, wenn du deine Freunde überredet hast, ist ganz witzig, ja du kannst
0: auch einfach Selbstbewusstsein haben oder dich vielleicht nicht so extrem reinlehnen, aber du kannst auch einfach <lacht> dich so ein bisschen in die Kurven lehnen und einfach versuchen, ohne die <lacht> Hände zu benutzen, äh, stehen zu bleiben.
1: So. <lacht> sieht, aber wenn man es nicht richtig macht, dann sieht es glaube ich noch bescheuerter aus, <lacht> wenn, man so, wenn man sich festhält, also so um sich guckt und ganz leicht sich so mal ranlehnt und dann fliegt man dann doch auf die Fresse.
0: Aber es kann dir ja egal sein, weil die Leute im Bus, die siehst du ja nie wieder.
1: Also ja, zumindest habe ich das
0: Gefühl bei mir, dass ich die Leute nie wiedersehe, weil stimmt. das Gefühl, eine so große Stadt ist.
1: Ich, ich bin auch immer mit dem Bus gefahren gefühlt. Ich habe nämlich keinen, mit dem ich gefühlt zweimal gefahren wäre oder so. Das sind dann immer irgendwelche, irgendwelche anderen gesichtslosen Menschen. Siehst du? Also
0: kannst du auch Bus surfen und dann hast du einfach mal wieder einen kleinen mehr so einen Spaßfaktor im Leben.
1: Mhm. Auf jeden Fall muss man, muss man auf jeden Fall mal ausprobieren. Also das ist auch wirklich cool das sind ja auch solche Dinge, das machen immer nur, das machen immer nur Kinder und man guckt denen immer ganz, eigentlich ganz neidisch zu, wenn man, wenn man weise genug ist, wenn man das eigentlich selbst gern machen würde. Ja, genau. Sie muss man einfach machen, auch auf Mauern laufen und so. Das mache ich auch manchmal noch. Das
0: wäre jetzt auch gerade der auch Punkt, zu dem ich weiterleiten würde. Und zwar, ah. dieses Bus surfen ist ja quasi so Gamification, also so hm. Sachen verspielisieren. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Ich weiß eigentlich, ob Gamification richtig ist, aber im Alltag einfach so ein bisschen, ja, mehr Spaß haben, indem, ja. indem man irgendwelche kleinen Spiele spielt, wie auf Mauern gehen oder sowas. Das finde ich cool und das versuche ich auch so ein bisschen wieder umzusetzen, da scheitert es aber noch ganz viel an irgendwelchen Ideen. Manchmal mache ich mir noch das Spiel, dass ich irgendwie nicht auf, ähm, wie heißt denn das, diese Gehwegplatten, dass ich nicht auf die Risse trete. Oh je, das wird dann schon erotisch. Nee, das ist ja, ich habe ja kein Problem damit, auf die Risse zu treten. Mm. Aber manchmal, oder nur die dunklen Platten einfach zu nehmen, ähm, man geht halt einfach anders. Und ich finde es lustig, muss ich gestehen. Aber ja, klar, man müsste vielleicht
1: aufpassen, dass das nicht ganz ins Neurotische abknüpft Früher habe ich das wirklich so gemacht und immer gemerkt, ja gut, ähm, sollst du mal vielleicht ein bisschen weniger machen, weil du nicht nur Spaß machst. Aber <lacht> genau solche Sachen sind wirklich, ja, das ist einfach cool, wenn man sowas macht. Das ist auch allgemein so. Die Kinder haben ja recht, wenn die sagen, ach, die Erwachsenen, die haben dann immer, die, die, die verstehen keinen Spaß und so, stimmt ja auch. Warum, warum macht man das denn nicht einfach? Ich finde, mhm. wenn man mit Freunden unterwegs ist, ähm, ist es noch leichter, sowas, sowas zu machen, wenn man dann sich nicht so schämt. Das ist das gleiche wie bei Bus surfen. Und dann, oder wenn man, wenn man ein bisschen betrunken ist oder so, macht man, machen Leute ja eigentlich auch viel Kindere, Kindere, mm. kindlichere Sachen. Und es macht ja auch einfach Spaß. Und warum soll man irgendwas nicht tun, nur also wenn es wenn Spaß macht. Weil es ne? peinlich ist. Weil es peinlich ist. Ach, Peter, einfach Spränge. peinlich
0: ist. So. Ich mache auch manchmal, beziehungsweise ich habe mir eine Studie ausgedacht. Und zwar, dass 87 Prozent der Deutschen die in der Öffentlichkeit springen, aber nicht nur hüpfen, sondern richtig springen, mhm. dass ihr Glück gesteigert wird. Eben weil man sich freut. Und das Glück wird sogar noch mehr gesteigert, wenn man Freunde in seiner Umgebung hat, die peinlich mitlachen.
1: So Gott, also ist es eine, ist es eine echte eine Studie? Eine Studie, die
0: ich mir ausgedacht habe,
1: genau. Die du ausgedacht hast, Also ja. eine echte, ausgedachte Studie. Genau. Ich glaube, das stimmt. Ich glaube, das stimmt, würde auch wirklich stimmen, weil es ist ja auch so, dass diese, dass man von körperlich dann auch wieder ins Geistige geht. Da sind wir wieder bei, bei dem Grundthema. Also, dass du, wenn du zum Beispiel, ist ja, das ist ja zumindest bewiesen, dass wenn man lächelt, auch ohne, mhm. dass du eine Intention dahinter hast, sondern einfach nur ein lächelt, seine Mundwinkel hebst, dass du allein dadurch Dopamin ausschüttest. Ja. Wenn du einfach mal durch die Straßen gehst einfach mal so einen Freudensprung machst, ich gar kann, nicht, gar nicht da noch fühlst, machst einfach mal so, zack.
0: Und in der Studie wurde sogar, das wurde nicht so ganz behandelt, die ich mir jetzt ausgedacht hatte, aber wenn man nicht nur springt, sondern dabei auch noch lustige Geräusche macht, sowas wie so ein Goofy-Ruf oder sowas, so richtig laut, dann ist das Glück noch mehr gesteigert. Und zwar exponentiell, je mehr Freunde man dann nochmal wieder dabei hat. Weil die einfach nur, neudeutsch, cringen.
1: Da muss man wieder Spaß an cringen anderer haben. Dann wird es noch mehr, weißt du? Das ist ja wirklich... Ja, aber warum nicht tun? Nicht mehr. Gamification, mehr Spaß im Alltag haben. Wie
0: springen, Bus surfen oder...
1: Freunde auf die Straße schubsen.
0: <lacht> gut, das nicht auf dunkle Platten gehen, wollte ich sagen. Ach so, ja, gut, das geht auch. Und das wäre jetzt eigentlich das alles, was mir zu dieser kleinen Weisheit einfallen würde. Oder machst du auch noch irgendwelche Gamification-Dinge in deinem Alltag?
1: Hm, ich, ich glaube, also wie gesagt, ich auf Mauern lau laufen manchmal, so balancieren ist natürlich auch wieder eine Sache, die viel Spaß macht. Ähm, sonst traue ich mich nur, wenn ich, ich wohne äh, an der Nähe eines Waldes, wenn ich da rausgehe, dann, ähm, wenn es komplett dunkel ist, dann tanze ich meinen Wegen oder so. Einfach, wenn ich Musik höre auf der Straße, macht auch Spaß, auch ja, ein gutes Gefühl.
0: das ist quasi Aber genau muss, das Gleiche.
1: Ja, dann muss es nur bei mir für mich stockluster sein. Irgendwie Dass Wald. es auch
0: wirklich keiner sieht, weil es ja sonst peinlich wäre, ne? Mhm. Eben. Mir ist ja auch noch gerade eine Kleinigkeit eingefallen. Und zwar beim Kochen. Da mache ich manchmal dann so einen, so einen salz so aber auf extra edel, so noch über den Arm <lacht> <lacht> streuen. Ich weiß nicht, es gibt so ein lustiges Meme auch. im Internet, wo das so ja, ein Dude ja. macht. Muss man, muss man gesehen haben, um zu verstehen, was ich mache.
1: Ach, da gibt es da gibt's ja wirklich viel. Ich mache auch zum Beispiel gerne manchmal, dass sie irgendwie so... so Mittelalter in Gedankenrede, mittelalterlich so irgendwie, oh, gehabt euch wohl und so. Das <lacht> macht auch Spaß, irgendwie einfach mal andere Sachen machen einfach. ne Wir
0: nicht kennen uns aus ja aus der Schule, erinnerst du dich noch? Wir haben uns mal auch eine Zeit lang immer mit sie angesprochen. Haben wir echt? Nee, also das, nicht war nicht das war so in der achten Klasse oder sowas, halt immer mit dem Nachnamen und können sie nicht mal zu Hilfe eilen <lacht> so ist in dem Dreh. Also es war einfach, weil wir da halt Bock drauf hatten. So. Geil, Warum macht ja. man sowas nicht mehr im Alltag? Stimmt. Ich will gesetzt werden jetzt.
1: Neulich, als wir mit unseren Freunden anderen, also im Discord-Server waren, dann habe ich, hab ich auch einfach angefangen, sächsisch zu reden. Ich fand ja. das ganz witzig. Haben wir gelacht. Aber dann habe ich einfach weiter die ganze Zeit geredet. und Keiner fand es nur witzig. <lacht> aber ich fand es witzig. Ich habe einfach gedacht, hey, jetzt mal was anderes. Einfach mal sächsisch reden. Das geht ja. auch so Das ist auch nicht so schürisch. Das macht wahrscheinlich schön Spaß. Solange du Spaß hast
0: und den anderen jetzt nicht vollkommen auf den Zeiger gehst, Finde ich, ist doch alles okay. Das Glück ja. insgesamt ist maximiert. Durch Spaß
1: ja. im Alltag. Das mit sie machen wir aber machen wir auch manchmal so mit der Begrüßung noch. Aber interessant, dass du dich noch dran, dran erinnerst. Und Natürlich,
0: sowas. ich weiß alles.
1: Dann können wir es in Zukunft auch wieder öfter machen. Naja. Sie Penner. <lacht> sie Arschloch, ja.
0: Dir ist nämlich wichtig, was andere sagen. Das wäre nämlich das nächste Thema. Uf. Oh Überleitung. Ich habe diesmal jetzt nicht so ein Fact quasi, der Fact ist das themen Titel, Titelthema, ach keine Ahnung, wie man das sagt. Und zwar geht es um die Schweigespirale. Die Schweigespirale versucht Meinungsumschwünge in der Gesellschaft, insbesondere bei moralisch emotional aufgeladenen Streitfragen, sozial, psychologisch zu erklären. Oh, klingt interessant. Ja, ne? Habe ich den Satz mir aufgeschrieben, damit ich das auch richtig sage. <lacht> nee, aber im Prinzip ist es ganz einfach. Ähm, die Annahmen erstmal dieser Theorie sind ein bisschen kontrovers, so, weil man eben dem Individuum, also jedem einzelnen Menschen, so ein bisschen Denken quasi abspricht, also individuelles Handeln abspricht. Aber wenn man es hört, dann macht das ein bisschen Sinn und dann finde ich es auch gar nicht so abwegig. Erklärbar. Und zwar, es gibt ein paar Grundannahmen. Ich habe jetzt einfach mal eine sehr wichtige aufgeschrieben und zwar: der Mensch hat Angst vor Isolation. So. Niemand ist gerne alleine. Also, da hatten wir auch schon mal drüber geredet: es gibt einen Unterschied zwischen, ich bin introvertiert und habe gerne ein Wochenende für mich. Und dieses wirklich allein sein, keine Familie haben, keine Freunde haben, das sind halt mhm. einfach nochmal zwei Paar Schuhe. Mhm. So, und deshalb, weil man eben Angst vor sozialer Isolation hat, schaut man quasi, wie die öffentliche Meinung ist. So, das heißt, Beispiel, Pudding, das ist das Beispiel, was ich jetzt durchziehen möchte. Mal gucken, wie gut das noch so funktioniert. Du bist in einer Gruppe von zehn Leuten und alle sagen, oh, Schokopudding ist der beste Pudding, den es gibt. Und du bist aber eigentlich Vanillepudding-Fan. Dann wirst du dir zweimal überlegen, ob du Vanillepudding hochheißen wirst, also in den Himmel loben wirst. Mhm. Oder würdest du dann vielleicht sogar extra sagen, nein, Vanillepudding ist der beste Pudding. Unwahrscheinlich, äh. weil die dich fertig machen.
1: Du willst ja vielleicht noch weiterreden, aber ich würde ganz mhm. kurz sagen, ich denke sogar fast, dass es so weit gehen würde, dass du unterbewusst einfach schon das Positive besetzt den Schokopudding. Genau.
0: Also ich weiß nicht, ob das ein richtiger Teil ist, der Schweigespirale. Ähm, aber wenn viele Leute einer Meinung sind, neigt man auch eher dazu, seine Meinung zu ändern. So, deswegen ja. weiß ich nicht, ob es positiv besetzt wäre, aber ich sag mal, wenn sechs Leute für Schokopudding argumentieren und vier Leute für Vanillepudding, dann würde nach der ersten Diskussionsrunde, jetzt von der Theorie her, einer von den Vanillepudding-Leuten zum Schokopudding überwandern und sagen, ja doch, der ist schon ziemlich gut. Ja. So. Und wenn man das nochmal macht und nochmal macht, Vielleicht würde auch irgendwann einer von der Schokopudding-Seite rüberwandern, aber insgesamt würden alle am Ende Schokopudding-Fans sein. So. Hm, hm. Genau, man sagt nichts in dieser Gruppe, in der, in der Schokopudding-Gruppe, weil man das Gefühl hätte, okay, andere würden mir widersprechen. Und dann wäre man ja eben hm. sozial alleine
1: quasi. Und am Ende ist die Mehrheit ja eigentlich kein Schokopudding mag.
0: Kann man nämlich auch machen. Das wäre nämlich auch noch ein Punkt, wozu ich gleich kommen würde, zur tatsächlichen Mehrheit. Dazu sei noch mal gesagt, Medien können dieses Bild der öffentlichen Meinung halt super stark verändern. so Je ja. nachdem, wie oft sie über ein Thema reden ähm, oder auch wie ausgewogen oder eben nicht ausgewogen über ein Thema geredet wird, kann das schon äh, die öffentliche Meinung sehr stark äh, wandeln. Beispiel, mhm. du bist in einem Raum, alle sind neutral und dann, oder du bist halt Vanillepudding-Fan, alle sind aber anderen sind neutral, dann gibt es die Medien, die sagen, der Schokopudding ist der gesündeste Pudding, der beste Pudding und alles sowas. Mhm. Dann würdest du denken, oh, die anderen denken, Schokopudding ist ganz geil. Ja. Und deswegen würdest du dich so auch schon isoliert fühlen. Also nicht isoliert direkt, aber deswegen würdest du es nicht sagen, dass du Vanillepudding magst.
1: Ja. So,
0: und jetzt nochmal, die öffentliche Meinung kann auch äh, durch Minderheiten geändert werden, eben wenn sie besonders laut ist. Wenn es ich sag mal 20% gibt, die sagen, Vanillepudding ist super nice und 80% sagen, naja, eigentlich ist mir das egal, ich mag beide Pudding, ja? Puddings. Puddingata? Ich weiß es nicht. Puddings. Puddings. Ich glaube, das kann man gar nicht so richtig pluralisieren, weil das eine Masse ist. Wasser kannst du ja, ja auch ich nicht... Ja, sagen. Naja, Puddings. Bleiben wir dabei. Also, 20% sagen, Vanillepudding ist der beste Pudding, aber da stehen sie ultra doll hinter und die anderen sagen so, naja, ich mag Pudding, aber ein bisschen lieber Schoko, aber lassen wir eben sein, Vanillepudding ist ja alles gut. Und wenn die aber so laut sind, dann denken andere Leute, oh, wenn die so selbstbewusst sein können, dann müssen wohl andere Leute auch dahinter stehen. Ja. Und so wird dann quasi die öffentliche Meinung, die eigentlich ja 80 zu 20 für den Schokopudding wäre, zu vielleicht 50-50 umgewandelt. Mhm. So in dem Dreh. Was sagst du dazu? Was sag
1: ich, was ich das ist jetzt
0: insgesamt also. quasi die Schweigespirale.
1: Ja. Es ergibt natürlich Sinn, ähm, ist, glaube ich, wirklich immer eine Frage, wie viele tatsächlich schweigen. Also es geht ja voran auf, dass die Leute wirklich nicht sagen, was sie meinen. Bei extrem, Also wenn, wenn jetzt zum Beispiel bei Extremen, wenn du sagst, dass Leute zum Beispiel eine Meinung sehr extrem ver vertreten und dadurch eben auch ähm, so wirken, als ob mehr Leute dahinter stehen, glaube ich, könnten dann, wenn man dagegen hält und das eben wiederum sagt, ja nee, das ist jetzt so eine extreme Minderheit. Die, die Vanillepuddingmarkt oder whatever, mhm. dass man dann ziemlich gut entgegensetzen kann. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt als unbedingt äh, als, eine, als eine, sag ich mal, Raster sehen, was man überall einfach einfügen könnte und wo man absehen kann, das passiert so. Ach, du meintest schon, dass es spricht den Menschen nur ein bisschen die, die, die freien Willen ab. Ich glaube, das ist auch immer die Frage, wie sehr es das macht. Also es wird sicherlich in Tendenzen gehen, aber es gibt ja auch einige Leute, die dann einfach sagen so, Nee, der Vanillepudding ist, ist mein liebster Pudding und wenn andere Leute kommen und sagen, Schokopudding ist der Geilste, auch wenn das alle anderen sagen, bleibe ich trotzdem dabei.
0: Genau, es gibt auch immer noch quasi diese extreme Seite, die dann ziemlich doll auch hinter ihrer Meinung, die sie haben, auf jeden Fall hinterbleiben und diese auf keinen Fall loslassen. Also dieses Lagerbilden äh, gibt es auf jeden Fall und das extremisiert sich dann auch ein bisschen
1: aber ich meine es gar nicht, dass es extrem ist, sondern wenn man seine Meinung behält, aber dass da Leute einfach sagen so, nö, das, das ist jetzt meine Meinung. Und auch wenn andere Leute das so anders sehen, bleibe ich dabei. Ich glaube, das, das ist eine Sache einfach, die so gesehen die Mündigkeit des Bürgers, die man gut lernen kann, ohne dass man extremistisch hinter einer Meinung sein muss und äh, die auf jeden Fall verteidigt. Hm. Aber ich, das ist ja auch sowas, dass man Kinder, die sind ja wirklich, ja, die wollen ja wirklich dazu dazugehören in der Schule und so weiter. Hm. Und die rennen doch eher noch Leuten nach als jetzt, wenn man erwachsen ist und ein bisschen mündiger ist, dann kommt man ja auch hin und sagt, so gut, der Typ, ähm, ich, ich würde schon gerne in der Freundesgruppe dazugehören, aber jetzt, nicht um jetzt jeden nicht, Preis. Ich, genau, man, man sagt ja nicht, ach, du, fandest du den Film auch cool? Und dann kann man auch mal sagen, ja, nee, den fand ich nicht so cool. Genau, also so, diese Schweigespirale
0: ne? ist ja auch eher ein gesellschaftliches Ding, so, eben wie gesagt, mit der ganzen öffentlichen Meinung. Also gerade so in kleinen Gruppen lässt sich das vielleicht auch ein bisschen Geben. So, wenn du merkst, okay, alle Freunde fanden den Film jetzt super geil, dann will ich denen den Film nicht schlecht reden. Ja, so, ja. Das wäre halt vielleicht eine Variante. Aber ja. im Allgemeinen geht es darum, dass das in einem gesellschaftlichen Bild zu verstehen sein sollte. Ähm, ja, Punkt. Und dass man hm. dann ein bisschen dazu neigt. Aber Und wenn man nur dazu tendiert, nichts zu sagen. Kann ja auch nur eine leichte Tendenz sein, dann verschiebt sich das ja und dann wird es Dollar und Dollar und Dollar und irgendwann sind alle gegen dich. Ja. Und alle lieben Schoko, außer
1: du. Ja, aber es, ist auch, es passt auch zu einer Sache, das war jetzt neulich auch, ich glaube, bei Spiegel der Überschrift und auch ein bisschen in den Medien, dass wie viele Leute, ich glaube, 67 Prozent gesagt haben, es kann, ich weiß nicht genau, ob das stimmt, aber dass sie das Gefühl haben, sie können nicht mal offen ihre Meinung sagen, weil sie, ähm, weil sie denken, sie würden dazu zu stark belangt werden. Ja, sowas habe ich. Das auch. Ja auch eine Sache, was erstmal, genau, das ist ja auch eine Sache, was ja erstmal ein Gefühl ist und gar nicht stimmen muss. Das würde ja auch damit ziemlich gut zusammenpassen, dass man eben was nicht sagt, weil man denkt, ja, es hat Konsequenzen irgendwie.
0: Genau, und das, ist ja, das wäre ja sogar optimal das, was die Schweigespirale äh, sagt, sogar quasi wortwörtlich gesagt. Ne? Wenn ja. Leute das Gefühl haben, ich darf das nicht sagen, weil alle sind gegen mich.
1: Dann ist jetzt nur am Ende die Frage, ob das dann aber was dahinter steckt, wenn man sich irgendwie politisch äußert oder irgendwie so äußert, kannst du ja gut in irgendwelche Milieus rein, ähm, wo du dann doch scharf kritisiert wirst oder wo du, zu, wo du nicht gerechten Gegenwind bekommst, sage ich mal. Also dann ist die Frage, ob das dann dahinter steckt oder ob du es nur so vorstellst, dass es so wäre. Es kann ja auch sein, dass man sagt, ja, alle sind immer so äh, sind immer so eng und man kann seine Meinung nicht mehr sagen. Und das denkt man halt, wie du, das würde eben zur Spirale passen. Aber in Wirklichkeit ist es dann mit nicht beantwortet, ob das wirklich auch so ist, ne? Weil es ja die Leute nicht machen. Also.
0: Es ist ein theoretisches Konstrukt, das insgesamt, würde ich sagen, schon ganz gut funktioniert. Natürlich nicht perfekt. Es hat Lücken, du hast ja auch gesagt, ne? Also, man kann ja trotzdem nachdenken und nur weil jetzt andere Leute etwas sagen, spricht man sich ja selber davon nicht ab. So, ja. Also nicht zwangsläufig. Aber es sind halt einfach nur Tendenzen und in der Medienwissenschaft insgesamt eine sehr, meiner Erfahrung nach, anerkannte Theorie. Mhm. Und das wäre jetzt mein Thema Nummer 3. Dir, dir ist wichtig, was andere sagen, beendet. Wunderhübsch. Urschön.
1: Ja. Dann kommen wir zu meinen zum Ursprung der Philosophie. So, dann äh, kommt direkt am Anfang einfach eine Frage. Was würdest du denken? Also äh, erstmal, ja, ganz erstmal die Frage, wer denkst du, ist ein, oder wo ist der Ursprung der Philosophie? Mit welcher Person ist das verbunden? Weißt du das?
0: Ich hätte jetzt einfach irgendeinen Philosophen genannt, Sokrates... Ja, da, Aristoteles. Richtig. Nee, Sokrates war schon. Sokrates ich hätte, war schon nicht ich falsch. hätte einfach weitergemacht
1: und irgendwelche <lacht>
0: Platon. Das hätte ich
1: nicht mehr weitermachen du hast, können. Du hast die drei. Äh, Sokrates war der Schüler, äh, war der Lehrer von Platon und Platon war der Lehrer von äh, Aristoteles. Ja gut, habe ich, ja ich auch schon wissen. Aber dann dazu. Was würdest du denn denken, also man sagt so, dass die, die gesamte, der gesamte Ursprung der Philosophie so, das mündet ungefähr so darauf. So, es stimmt nicht komplett, aber es ist schon ein ziemlicher Ankerpunkt, sage ich mal. Was denkst du, was könnte der so gemacht haben, was was er so aufgebaut hat, so nach dem Motto?
0: Was äh, jetzt Platon aufgebaut hat?
1: Nee, was Sokrates der Erste. Sokrates. Der was der Philosoph
0: aufgebaut hat?
1: Ja, Also auch ganz grob nur, was du denken könntest. Irgendein System oder...
0: Ich weiß nicht, ganz ehrlich, aus dem Bauch fällt mir nichts ein, was der Junge gemacht ja, nicht, hat. Nicht, dass du weißt groß. oder
1: du einfach so denken würdest, so ungefähr. Naja,
0: er muss ja irgendwie den Grundstein dafür gesetzt haben, wofür Philosophie wahrscheinlich gut ist. Also, warum philosophiert man? Aus Spaß?
1: Ja, aus Spaß. Da würde er sogar Ja antworten. Ach, <lacht> oder äh, Philosophie ist für die Sache... Äh, man philosophiert einfach nur also philosophie heißt übersetzt liebe zur weisheit man und er war auch der Meinung, dass man einfach also Spaß an der, wie du sagst eigentlich so gut wie Spaß an der Sache hat und einfach nur für sich philosophiert, also damit man äh, als Selbstzweck so gesehen. Aber der eigentliche Ursprung ist der, dass also kann man so ein bisschen auf den Satz runterbringen, dass er gesagt hat, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja. Und ähm, damit ist einfach gemeint, dass er nochmal, um, um ein kleines Bild zu zeichnen, Sokrates war dann in antiken Griechenland vor 450 Jahren vor Christus, ähm, ist er dann immer rumgerannt auf dem Jahrmarkt äh, als, als Bürger. Was man halt so die, macht. Was man so macht und Leute angelabert und mit denen geredet. Man zum Beispiel gefragt, so, ja, was ist eine Ehre? Und hat er mit irgendeinem berühmten Kriegs-, Kriegshelden, Kommandant geredet. Und der hat dann gesagt, ja, Ehre ist, wenn die, so ich, ich weiß nicht ganz, aber Ehre ist, wenn die Leute äh, weiterkämpfen und äh, nicht fliehen. Dann hat er gefragt, so, ja gut, aber wenn sie jetzt fliehen, weil, weil, weil er schlau ist oder so, haben die dann keine Ehre. Dann sagt der, der Kommandant ja nee. Und so hat er immer so ges gesagt, äh, gefragt. Er hat darüber
0: also, quasi gut, so ein bisschen Erkenntnisse gesucht zu den unterschiedlichsten
1: Sachen. Seine Erkenntnis war letztendlich, wie gesagt, dann der Satz, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und ja, okay. das war seine einzige Erkenntnis. Und das Interessante ist, dass er von Orakel von Delphi, falls ihr das was sagt,
0: mhm.
1: das, das ist ein, okay, ein Orakel, wie <lacht> man so kennt halt von mystischen Dingen. Und die haben halt gedacht, dass die Götter dann ähm, darüber sprechen. Ja. Und da wurde gesagt, Sokrates ist der schlauste Mann, ich weiß nicht, der Welt oder von ganz Griechenland oder so. Und dann hat Sokrates selbst darüber, das ist dann überliefert, so darüber nachgedacht, ja, warum er das denn sei eben. Und das ist, weil er eben eben, nichts weiß. Genau, und das finde ich so interessant, wenn man so denkt, ja gut, der hat vielleicht so der, der erste große Philosoph, auf den bis heute, ich meine bis heute, 2500 Jahre, und man lernt immer noch seine Sachen und so weiter. Mhm. Und nur mal gesagt, es gibt, er hat von sich, er hat keinen einzigen Text oder so weiter geschrieben. Es sind nur Überlieferungen von seinen Schülern und so weiter. Und ich? dass der ge gesamte Gedanke eigentlich nur darauf aus ist, zu sagen, ja, weil man du denkst, du hast eine Meinung, ja nee, ist falsch. <lacht> du kannst eigentlich gar nicht wissen.
0: Ja, aber so in absoluter Form würde ich das nicht unterschreiben, weil es gibt ja schon natürlich, doch in absoluter Form würde ich es unterschreiben, aber man muss sich ja irgendwie auf eine Realität zum Beispiel schon mal einigen, dass man schon mal sagt, okay, wir leben halt auf der Erde, hier irgendwie. Ja. so, Weil sonst, wenn man alles, alles hinterfragt und immer sagt, ja, aber das weiß man ja nicht wirklich und das weiß man ja aber nicht wirklich, dann kommt man ja aber auch nicht mehr voran, weil man ja immer nur noch auf der Stelle tritt.
1: Ja, du, aber du sagst es von einer Position aus, wo schon ziemlich viel nach, darüber nachgedacht wurde. Ja. Ich meine, man, man hätte auch da sagen können, so, so dass es Götter gibt, das muss man ja nicht hinterfragen. Wozu denn? Ist doch logisch. Oder keine Ahnung, dass die Erde flach ist. Ist doch, ist doch auch logisch irgendwie. Wie soll es denn anders sein? Ja, das, das stimmt oder? Das sind ja auch Dinge, die dann wirklich präsent sind. Und deswegen ist das ja auch der Grundsatz, warum so viel warum wir heute ja so viel Wissen eigentlich erst haben, von dem wir auch denken oder ziemlich, was wir eigentlich ziemlich als gesetzt sehen können. Aber das hat sich ja nur daraus entwickelt, eben dass man gesagt hat, ja gut, wir unterfragen mal alles mhm. und, ähm, und gucken uns eben das alles an. Und wie gesagt, das Interessante ist halt, dass es von ihm, die ja keine Texte gibt und auch die Überlieferung von ihm sind ziemlich viele, weiß man nicht, ob es von ihm ist oder nur Platon hat da viel aufgeschrieben und weiß halt nicht, ob Platon einfach Sokrates als Figur benutzt hat um seinen Lern zu verbreiten oder ob es wirklich Sokrates war, der das gesagt wurde, mhm. der gesagt hat. Nur dieser Satz, der ist ziemlich sicher dann von ihm, weil das dann nochmal von anderen überliefert wurde. Und ähm, auch nochmal, wir hatten ja schon, wie, wie hier Blackbeard gestorben ist, habe ich gleich auch, wie er gestorben ist. Er ist cool. dann er ist cool gestorben bestimmt. Er ist cool gestorben, er ist sehr cool gestorben. Oder je nachdem, ist er immer uncool äh, zu sterben an sich. Er wurde nämlich äh, hingerichtet. Also ist fast In cool Athen in der war eine Demokratie. Demokratie fast cool. Dann gab es halt ein Gericht und die haben ihn halt äh, angeklagt auf Götterlästerung, wo man auch nicht hundertprozentig weiß, ob das jetzt stimmt. So als Philosoph äh, kann das ja gut sein, dass er jemand das hinterher gefragt hat. Aber auch Verrohung der Jugend. Im, und man <lacht> geht davon aus, es gibt mehrere Ideen, warum er jetzt äh, verurteilt wurde, äh, aber eben, dass er durch seine Art wie zu jedem hingegangen ist und gesagt hat, so, ja, warte mal, das weißt du eigentlich gar nicht, ist den Leuten so auf den, auf den sag ich mal, auf den Senkel gegangen, dass sie dann einfach äh, naja, ihn geköpft haben, ziemlich, geköpft, sie ein ziemlich schlechtes Bild über den hatten. Ähm, das ist zumindest eine Sache, die man so interpretieren könnte und der, er wurde dann, musste dann Gift trinken. Aber ja, hat ja. sich dann auch sein, sein Schicksal gebeugt und ist nicht weggegangen, hat das dann auch akzeptiert. Ehrenvoll. Hat noch, Ehrenvoll. Hat auch gesagt, dann noch so, der Tod ist die letzte Erkenntnis des Philosophen und so weiter. Also auch ganz schön. Ja, das war nur nochmal. Fand ich nur interessant, dass man so denkt: so, auf den 2500 Jahre, auf dem beruht Bar alles, da muss auch ein riesiges Schriftwerk haben. Wie gesagt, seine Schüler, aus Aristoteles und Platon, haben ja auch viel mehr geschrieben, was überliefert wurde. Mhm. Weil ihm ist eigentlich nur, was heißt nur, aber zum größten Teil eben dieser Gedanke, einfach nur diese Art.
0: Dann war Sokrates eben, der Junge, der quasi gesagt hat, ja, nee, wenn man das schreibt, dann kann man das nicht so richtig verstehen. Und deswegen will ich nur genau. darüber reden, dass man noch nachfragen kann und dass man mhm. sagt, richtig übermitteln kann oder sowas, ne?
1: Genau, das hat dann ähm, Platon-Dialog, wo er auch eine Rolle spielt, eben aufgeschrieben. Ah, okay. Ja. Wo er gesagt hat, die Schrift ist, äh, das ist, so wie ich weiß, das er irgendwie, es ist, ist tot und damit wird nur den Leuten Vergessenheit eingeflößt und so weiter. Und das Reden, das ist das Lebendige.
0: Ich finde, Sokrates so ist schon mal eine coole Person, einfach weil er ganz viel mit Leuten geredet hat. Das macht mir auch Spaß, muss ich gestehen.
1: Ja. Und es ist ähm, hat er auch nicht für Geld gemacht und so weiter. Ne? Einfach nur, an, an, weil er Spaß dran hatte.
0: Man muss ja auch nicht immer alles für Geld machen. Ne? Also ich meine, das, was wir jetzt hier machen, ist ja so ein bisschen auch das, was äh, Sokrates macht. Indirekt.
1: Wir also sind einfach so dieses, wie Sokrates.
0: <lacht> wir sind Sokrates. Danke. Hm. <lacht> Folgentitel. Ähm, nee, aber in dem Sinne, nein, man geht umher und guckt einfach, ob man irgendwie was lernen kann. So. Ja. Und in dem Fall reden wir jetzt nicht die ganze Zeit mit fremden Leuten, aber man recherchiert einfach irgendwas und dann guckt man, was man da so draus, draus lernen
1: kann. Ja, ist ja, auch, ähm, ist ja auch so eine Haltung, die sogar das eben auch hatte, so, dass, man, dass man nicht so irgendwie das als Beruf oder irgendwie sieht, sondern richtig einfach auch Lust hat, sich, sich so weiter, ja, einfach auch weiter so ein bisschen zu informieren, ein bisschen was zu gucken, was anderes zu erfahren dass man nicht immer nicht immer in seinen Kokorn bleibt. Das ne und des Unwissen. das Unwissens.
0: Das war dein Thema?
1: Das war mein Thema.
0: Das war das Thema der Ursprung der Philosophie. Genau. Und das wäre jetzt auch schon das letzte Thema dann gewesen. Eins von, also vier von vier sind jetzt abgehandelt worden. Und das wäre jetzt quasi der Podcast Man lernt nie aus gewesen, aber... Es kommt natürlich noch eine kurze Zusammenfassung, was man denn vielleicht heute so alles gelernt hat. Peter, Thema Nummer eins. Äh, Kälte ja. ist Kopfsache. Oder wie habe ich das? Doch, Kälte ist Kopfsache.
1: Was hast du denn da gelernt? Also ich würde sagen, dass es auf jeden Fall zum Teil stimmt. Ich wende es ja auch selbst auch an. Ähm... Und ich denke, das ist so, so eine Sache, die man halt nicht extrem übertreiben muss. Man muss jetzt nicht in die Arktis äh, einfach so reinspringen und irgendwas zu machen, aber man kann das, glaube ich, schon sich sehr gut sagen. Und ich würde auch sagen, bei Schmerzen oder so, wenn man was hat, kann man sich das auch unterreden, regeln einfach ein bisschen mehr bisschen mehr so, sage ich mal, die Denkrichtung haben, dass man so von sich selbst Kopfsachen mehr beeinflussen kann, als man so denkt.
0: Ja, bei Schwarze Bärte, Thema 2, habe ich ein bisschen gelernt, dass Blackbeard ein ziemlich krasser Typ war. Der zündet hm. sich Berthe an, der hat vielleicht auch ein bisschen die Mindtricks angewendet und hatte eine dicke Flotte. Wer das organisiert hat, ja, gut, das ist was Eigenes, aber dann habe ich schon mal wieder einfach eine kleine Info mehr über Blackbeard. Der ist wichtig, was andere sagen. Was hast da ähm.
1: du? Genau, okay, also das war das mit dem, ach oh Gott, was war das? Nochmal? Die Schweigespirale. Die Schweigespirale, gut, dann weiß es richtig. <lacht> ähm, ja, ich glaube, die kann man gut anwenden. Ist halt immer die Sache bei solchen soziologischen Themen. Ich kenne das, kannte es auch davor nicht, inwiefern man das anwenden kann und inwiefern man, wenn man in Individuum guckt, der das über, überwinden kann, sage ich mal, oder inwiefern das beim Individuum Einfluss hat ich glaube, das ist dann auch ein interessanter Bereich, wo man sehen kann, wo man sich selbst überprüfen kann und sagen sollte, ja gut, man sollte eher zu seinen Argumenten auch stehen und ihm gucken, dass man sich nicht so hm. beeinflussen lässt.
0: Würde ich soweit, glaube ich, unterschreiben. Und das so. letzte Thema, Ursprung der Philosophie, da hm. habe ich einfach jetzt nochmal gelernt, dass Platon, nein, Sokrates, ein ziemlich cooler hm. Typ ist, der sich mit vielen Leuten unterhalten hat und dass er daraus quasi Erkenntnisse gezogen hat. Und was ich für mich jetzt mitnehme, ist eigentlich auch, dass, das, dass dieser Podcast auch das Richtige ist, indem man ein bisschen lernt.
1: Genauso. Wunderbar.
0: Genau. Wie hat dir jetzt die erste offizielle Folge gefallen?
1: Also wie die letzte. Ich fand jetzt. Ich kann mich zwar nicht an den letzten Thema erinnern, aber mein Themen fand ich. Ähm, war ein bisschen anschaulicher davor. Aber ich fand die irgendwie auch interessant ist, wenn man nur das Ding so über Piraten zu reden, das muss man halt muss man halt mögen, weil man es nicht mag, ist dann halt echt, glaube ich, nicht so nicht so spannend. Also ich muss sagen,
0: die jetzt erst offizielle Folge hat mir schon mal besser gefallen. okay, Einfach weil ich weiß nicht, es hat sich ein bisschen gefühlt jetzt schon mal eingegroovter mm. angefühlt so, dass man sich jetzt mal ins Wort fällt äh, und dass man dann aber einfach so weiterredet und irgendwie nicht so abhakt, aber das weiß man natürlich nur, wenn man die nullte Folge gehört hat.
1: Ja, ja, unbedingt, aber es macht natürlich immer super Spaß, über solchen Dingen zu reden und das mal ähm, auch kurz was zu recherchieren und so zu gucken, dass man was hat. Ich finde das auch interessant, ich bin wie gesagt Selbststudent, so wenn man selber über so ein Thema hat und darüber redet, ist natürlich immer schwierig, wenn man so Philosophie als Thema hat und man fängt es an zu reden und denkt so, ja verdammt wenn das jetzt irgendjemand hört und das nicht richtig wäre irgendwie dass man guckt gut dass man das halbwegs richtig macht finde ja. ich auch irgendwie ziemlich ziemlich witzig dass man, dass man guckt ja dass man eben darauf achtet finde ich auch eine wichtige sache dass
0: wenn wir sachen so wirklich nicht wissen und nur so glauben irgendwas in der richtung gehört zu haben dass man das dann halt auch irgendwie kenntlich macht mhm. jetzt ist schluss jetzt ist schluss bye auf wiedersehen und bis zur nächsten folge von man lernt nie aus Grüße, Frode und Peter. Frode und Peter haben sich gerade verabschiedet. Ab diesem Punkt beginnt also das offizielle Auto. Es folgen keine Informationen mehr. Ihr könnt also abschalten. Aber denkt immer daran, man lernt nie aus.